0: Ben ritrovati amici, dopo l'estate, questo è Royal con formaggio, un podcast di film antropo, io sono Gabriele, con me come al solito ci sono i miei tre compagni d'avventura, Nico, Betto e Andrea.
1: Ciao Ciao, ciao. a tutti.
0: Come potete notare la qualità dell'audio è incredibilmente migliore, stiamo provando nuovi strumenti, stiamo cercando di portarvi in hi-fi tutto quello che è la qualità della nostra trasmissione. Nico, questa sera sembra un DJ notturno dei film noir. Nico, facci sentire la tua voce meravigliosa. Non esagerare, Gabri, dai. Ah. <ride> che bello, Bene, che... spero che abbiate passato Rivedervi. delle buone vacanze. Rivedervi.
2: E risentirvi anche, perché comunque io vi vedo.
0: Bene. Betto, ti hanno costretto ancora? Eh, un po' Sì. <ride>
3: Però devo dire che ogni, ogni puntata mi dovete costringere sempre meno, quindi le cose migliorano.
0: Esatto, perché comunque la tua fanbase vuole sempre nuovi episodi, gridano a gran voce dateci Betto, dateci Betto, e quindi anche per loro vorrei dire di rimanere sintonizzati in questa puntata che stanno arrivando delle grosse novità. E quindi, senza perdere ulteriore tempo, direi di iniziare subito con la Royal News
1: vedi, non cercare di capire senti. Ti devi sforzare, lo devi capire perché. Non cercare di capire senti.
2: Vuole forse dimostrare molto di più di quanto ha fatto col cavaliere oscuro.
1: Ecmerito
0: Nolan è un genio, quindi probabilmente Nolan si è divertito un po' troppo a non far capire niente oltre
2: finalmente torniamo a parlare un pochettino di cinema perché ultimamente abbiamo parlato in questo podcast solo e esclusivamente di videogame o comunque tantissima royal news erano dedicate principalmente a quel mondo eh, è uscito Tenet finalmente il 26 agosto e quindi un pochettino per il mondo del cinema questa è una, è una nota veramente positiva anche perché è vero che le sale cinematografiche erano aperte già anche nei mesi precedenti però l'arrivo di Tenet porta una nuova ventata e quindi anche la possibilità di ritornare finalmente tutti insieme a guardare qualcosa al cinema infatti parliamo un pochettino di numeri questa settimana con con la Royal News infatti Tenet domina apertamente e abbondantemente il mercato americano si piazza in testa anche se comunque... La, la produzione ha deciso di oscurare quali sono i risultati questo perché probabilmente col fatto che ancora non ci sia il pieno in sala che comunque non tutti gli spettatori siano ancora coinvolti e abbiano tantissima voglia di andare al cinema secondo me la casa di produzione decide un attimino di eh, evitare di far emergere questi dati. Comunque Tenet si piazza al primo posto al secondo ci c'è cioè New Mutant e poi c'è Eh, ci sono altri film tra cui c'è After 2 che non è altro che un team movie eh, il secondo capitolo di un team movie che è uscito negli anni scorsi invece il discorso diverso è il box office office internazionale eh, perché Mulan non va benissimo e infatti parleremo anche un pochettino di Mulan e sarà un pochettino insieme a Tenet l'argomento della parte cinematografica infatti eh, fuori dagli USA Ha raccolto il il box office, ha raccolto solo 3,6 milioni di dollari e il Mulan ha chiuso, effettivamente, al terzo posto quindi sono davvero delle non buone notizie per la Disney. Infatti, il solo Mulan ha incassato 23,2 milioni di dollari in tre giorni in Cina. Poi, tenendo presente che in alcuni paesi questo film è direttamente disponibile. Su Disney Plus è vero non in modalità diretta qui quindi ci possono comunque accedere tutti ma comunque attraverso il Deep Pass si può guardare quindi diciamo che la notizia è buona perché si torna finalmente un pochettino al cinema ancora non ci sono il non c'è un palinsesto molto molto vario però intanto ci si torna e quindi questa qui è una buona notizia penso che anche per voi sia una buona notizia soprattutto voi che siete anche appassionati come me di cinema
0: ah guarda Andre ti dico io Tenet non sono andato ancora a vederlo eh, sinceramente un pochino adesso ancora andare al cinema non so se, non so se sarà un'esperienza piacevole stare tutto quel tempo eh, insomma con la mascherina l'ambiente chiuso non lo so non so se riuscirai a godermi l'esperienza ti posso dire che ho visto Mulan te lo posso dire perché l'abbiamo visto ieri insieme <ride> E sinceramente un po' capisco perché non stia andando benissimo, perché non l'ho trovato per niente un film di qualità Disney, ecco. Diciamo che poi 21 euro sono davvero un sacco di soldi, va bene, magari lo dividi perché vengono gli amici, hanno fatto il prezzo calcolando che se vai al cinema tanto spende X a testa. Però devo dire che non sono per niente contento. Me la sarei potuta anche risparmiare. Ecco, diciamo che tu mi hai detto no, no, dobbiamo vedere Mulan perché domani ne parliamo a Royal con formaggio. Ho detto va bene, allora guardiamo. Però non non lo so. Sinceramente ho trovato tanti difetti, ho trovato tante cose insieme, tante poche idee confuse. Non lo so, non, non sono per niente positivo. Poi so che invece per quanto riguarda Tenet... Abbiamo Nico che è andato al cinema felicissimo, è tornato super carico e quindi non vedo l'ora di sentire la sua opinione.
2: (ride) eh,
1: L'opinione, diciamo che rispetto alla recensione del nostro Antonio su Film Antropo, condivido parecchie cose però sinceramente non me la sento di edulcorare così tanto il giudizio ed essere benevolo nei confronti di Christopher Nolan perché sinceramente mettici anche magari tanta attesa di questo periodo dove non è uscito praticamente niente questo è il primo film, blockbuster, mi aspettavo davvero tanto sinceramente sono rimasto veramente molto male molto male perché, allora vi dico, Nolan come regista a me piace molto, nel senso la messa in scena, la tecnica, l'impatto visivo, la regia, mi piacciono davvero, davvero molto. Mm, vi dico a proposito che l'ultimo film che io ricordi di aver visto più di una volta al cinema, negli ultimi dieci anni, è stato Il ritorno del Cavaliere Oscuro. Adesso. Quindi il terzo. Il terzo, esatto. Mm, mm. Veramente, mi è piaciuto veramente tantissimo appunto apprezzo Nolan per eh, diverse sue qualità quello che non apprezzo per niente e che mi ha fatto più che storcere il naso mi ha fatto incazzare con Tenet a differenza di altre sue opere tanto per dirne una magari Inception, non è un film complicato dove magari ti piace, te lo puoi riguardare, ogni volta aggiungi un tassello e capisci qualcosa di più è semplicemente un film incomprensibile cioè eh, è fatto per quella che è la mia opinione di proposito per non farti capire un accidenti di niente, un cavolo di niente a tal proposito eh, non è uno spoiler è solamente una frase che ritorna un due o tre volte nel film il protagonista che cerca di capirci qualcosa anche lui eh, a diversi protagonisti chiede, fa domande e gli viene risposto più o meno non cercare di capirlo, vivilo allora adesso secondo me con questa frase qua più che il film è un messaggio che non l'ha andato allo spettatore il problema è che io quando guardo un film lo voglio anche capire cioè se mi devo vedere una cosa esclusivamente per la messa in scena mh, mi guardo qualche video delle Hawaii 4K su YouTube mh, non vado al cinema a vedere un film questo mi ha fatto veramente girare le scatole perché appunto mh, dopo dieci minuti non ci si capisce più niente perché è, è volutamente a parer mio incomprensibile messa in scena, la regia, l'azione veramente al solito, tecnicismi eccezionali eh, in una delle, delle tante sequenze d'azione addirittura fa schiantare l'avrete già letto questo un, uh, un vero Boeing 747 contro, contro un hangar Ebbè, è bellissima, è realizzata veramente bene la scena quello però che non mi è mai successo in decenni e centinaia di film è di trovarne uno con così tanta azione perché è pieno di azione, tenet ma cazzo, all'improvviso ti annoi. Cioè, durante le scene di azione ben dirette, coreografate benissimo, fotografia eccezionale in alcuni tratti, mi annoiavo. Questo succede perché non, non capisci più cosa stai guardando. Cioè, non ha più un senso, non c'è più un filo logico e non ti frega neanche niente di cosa fanno i protagonisti. Mm, Dall'idea, l'idea proprio tutto il film che lui l'abbia girato per esaltare quelle che sono le sue, le sue fisse diciamo, la messa in scena l'impatto sonoro a tal proposito è una, veramente una cosa devastante la colonna sonora devastante non nella qualità quanto nella, nella preponderanza cioè una cosa continua sparata a dei livelli veramente mostruosi anche questo... tipo un concerto dei
0: Manowar per intenderci o... ma
1: anche di più guarda. <ride> eh, però sinceramente Secondo a, mio, a parer mio la soundtrack ma anche potente, cioè l'adoro ma serve per sottolineare determinate scene che me la metti così ridondante, roboante, continuamente poi dopo un certo punto magari è messa là anche per riempire un po' il vuoto che lascia, che lascia la trama, perché appunto a me dà veramente l'idea di essere un qualcosa basato esclusivamente sull'impatto visivo con quella frase, ritorno a dire che viene ripetuto due o tre volte non capirlo, sentilo e io posso anche non capire però poi il giudizio è quello che ne consegue e cioè non posso dargli un voto molto negativo perché come ho detto tecnicamente è eccezionale cioè, la scena finale è proprio non, non ci si capisce più niente il cervello lo si è staccato però veramente tecnicamente non voglio spoilerare ma è qualcosa di, di, di eccezionale Cioè, è da vedere una volta l'unica cosa è non, non ti lascia proprio niente non appassiona, non ti coinvolge è un film molto più freddo dei, dei, dei suoi soliti delle sue solite altre opere però veramente veramente negativa la cosa ragazzi non c'è non c'è, non c'è proprio nulla a cui, a cui aggrapparsi
0: male male.
1: male 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 sì ti ho detto, ma lascia un senso di rimorso anche di rimorso, di, di, di incompiuto perché ho detto, secondo me a parer mio veramente un grande regista, cioè come mette in scena anche i primi cinque minuti, è una cosa eccezionale. Cioè c'è il marchio Nolan, vedi la scena d'azione e dici: Questo è di Nolan, però cioè, vai avanti, vuoi anche qualcosa, vuoi una trama, vuoi capire qualcosa, vuoi avere un filo conduttore che porti l'interesse anche ad arrivare alla fine perché non è corto, però cioè, è veramente...
0: Quanto dura?
3: E ho guardato due, adesso.
1: Sono quasi due ore. Sono due ore e mezza se non ricordo male.
3: Ho guardato, ho guardato ah. un secondo fa. Dice due ore e mezza.
1: Eh, cioè, due, due ore e mezza è una roba dove non ci capisci niente. Sinceramente, non ci si capisce niente. È un'assemblea di niente. condominio. Quindi. Sì, cioè, rimani, <ride> rimani male. Ragazzi, si, si rimane male perché c'era. Ti dà l'impressione che poteva essere veramente qualcosa di grande. Però adesso c'è solo da capire quanto ci sia di ruffiano da parte sua. Cioè suo pensiero magari è stato mi dedico esclusivamente alla, alla parte visiva, alla parte sonora all'azione però eh, non stiamo parlando di un film di nicchia è un blockbuster, tu non puoi fare un blockbuster dove non, non ci capisci niente non c'è, non c'è veramente una storia da seguire né, non, non è presentabile
3: sì. per
1: le parti attoriali invece c'è Kenneth Branagh che ci sta diciamo che è l'unico che riesce a metterci qualcosa di, di suo però eh, anche lì è tutto tutto un po' buttato così. Amarezza, ragazzi, tanta amarezza. Guarda, Nico, io il film non l'ho visto,
0: però ho visto su internet, che fondamentalmente eh, vedo, sai, magari sui social, così ci sono i pareri, e in pratica (ride) il pubblico è diviso tra chi, come te, dice che probabilmente Nolan si è divertito un po' troppo a non far capire niente oltre il suo classico stile, e chi invece, probabilmente per orgoglio, non vuole dire eh no, guarda, non ci ho capito un cazzo. dice no perché Nolan è un genio. Quindi ti devi sforzare, lo devi capire perché se non ti fa capire è perché è geniale, perché non ti vuole fare capire.
1: Ma sai cos'è, oh. Gabri? Cioè, anche io ho avuto questa impressione leggendo i pareri. Secondo me, alla fine c'è chi si diverte anche, ma non tanto nel vedere una cosa complicata. Proprio gli piace il film dove non si capisce niente. E magari è, nel, è, è qualcuno che entra nell'ottica Nolan, può essere anche, ci sta dove alla fine la trama relativamente gli frega qualcosa e dà un voto molto positivo per tutto il resto, perché poi il positivo c'è, non è che è un film da buttare, non lo riguarderei mai più perché non mi dà niente, però il positivo c'è.
3: <ride> eh, eh, non è da buttare, anche questa è una frase da mettere tutti i in copertina, finito i due punti. Cioè non è da buttare, non lo rivedrei mai più. <ride> Però ci sono delle cose positive no,
1: eh, no beh eh, Spiego un attimo cioè...
3: Questo DVD Stringerà un una volta il film Che tanto no, ma, cioè, Spiego un attimo
0: cioè, Si se... ricicla da solo Tanto il cazzolotti di fare della feria
1: Se a no, uno va. gli interessa Solamente quello che ripeto Per me alla fine il positivo l'ho detto Se cioè, a uno gli interessa solo la messa in scena eh, L'azione La, la regia Magari gli interessa quello, gli dà nove anche di voto. Ci può stare, però il fatto è che a me interessa anche una storia. Quindi, senso, aspetta, sennò... aspetta,
3: aspetta, quindi non... mi stai dicendo che un, un fan dei film Marvel eh, adorerà questo film.
1: No, assolutamente perché i film Marvel eh, sembra di guardare eh, un film di un film di proprio altro livello, sempre relativamente alla storia, eh? cioè sono, è, una wow. cosa, è una cosa profondissima il wow. film della Mario eh? se ti interessa azione, regia, eccezionale un paio di scene d'azione sono fantastiche, l'ho già detto se guardi questo, cioè, ci sta che i dai voti altissimi, che ti è piaciuto tanto però non, io non, cioè non, non me la sento assolutamente ma proprio, Senti, proprio Nico, zero, raga.
0: io ti devo chiedere sta cosa perché adesso magari mm. be- perderemo tutti gli ascoltatori che eh, abbiamo esatto. eh, allora tu continui a esaltare le scene d'azione di Nolan però sì. se prendiamo proprio in esame la trilogia del Cavaliere Oscuro sì. che secondo me sono dei film veramente bellissimi sono della DC però incredibilmente sono bellissimi cioè le scene d'azione era l'unico momento in cui davvero non si capiva un cazzo cioè, io mi ricordo tipo Batman Begins Aspetta, ma... la, okay. il combattimento finale sulla monorotaia Mondo taglia, bravo eh, vabbè, lasciando perdere bravo, ho
1: stato anch'io. Alzo eh, la mano, eh. però io ho parlato del terzo, eh.
0: No, no va bene, ma anche nel vabbè. terzo. Però cioè, quello... il primo è quello che più mi è rimasto in testa in assoluto. Cioè il combattimento su questo mezzo di trasporto, e tu cominci a non capire più un cazzo. continui a cambiare inquadrature. cambia inquadrature, vedi roba scura che si muove su roba scura, grigio, nero, eh. Ciuto Batman apre le reali e se ne va. Fine del combattimento.
1: Ecco, tu pensa che in questo film, in Tenet, eh, le scene d'azione in realtà è la storia. Quindi hai già, ah. hai già capito com'è.
2: Quindi il film eh,
1: è Demolition la storia. Man. Co- come? Non ho
2: capito. Demolition Man, dice Gabri.
0: Vabbè, cioè, scusate, non volevo offendere questo film che è un capolavoro, aveva previsto anche i tempi del coronavirus in cui non ci sarebbe potuti salutare stringendosi la mano <ride> ma esternando la propria presenza quindi chiedo scusa a Sly per, per questa cosa però ecco, cioè, volevo capire se ero l'unico che nelle scene d'azione di Nolan non ci capisce mai niente o eh, è un male comune
1: no, no, il primo da quello che mi posso ricordare credo di poterti dare ragione io infatti parlavo, parlavo del terzo che secondo me unisce tutte le qualità di Nolan col fatto che non si sia sia potuto occupare lui troppo direttamente della storia della sceneggiatura anche perché Batman
0: ti tagliano la testa se fai una cosa del genere comunque il terzo film è l'unico film di Batman dove Batman praticamente non compare
3: il terzo film è l'unico film di Batman in cui Batman non è il personaggio più incomprensibile perché Bane è ancora più incomprensibile in che senso? (ride) Eh... quando parla
2: Ah, <ride> vabbè ma c'ha la schiena rotta.
3: E quello, quello è vero.
2: Comunque, è no, vecchio. in realtà io vado un pochettino controcorrente. Nel senso che a me piace Nolan. Poi allora non so, non ho visto Tenet. Quindi mi affido a Nico. Infatti, poi dopo gli farò la classica domanda di rito: se per 10 euro lo comprerebbe nella cesta al supermercato, lo compreresti, Nico? 10 euro
1: mi hai fatto già la domanda ok dai ti rispondo ma guarda neanche se mi dicono che me lo danno gratis compresa la cesta scusa,
2: ma non vuoi, non vuoi aumentare la... <ride> però delle cose positive
3: eh. ma scusa la collezione di Blu-ray deve aumentare in qualche modo devi, devi aggiungere cose
2: no vabbè comunque tornando, tornando al discorso di prima Io. a me piace la, uh, le scene di azione di Nolan chiaro non tutti i film sono sono comprensibili, non tutti i film sono scorrevoli, però secondo me alcune scene, alcuni film, l'azione è importante ed è fatta bene. Cioè, allora, abbiamo avuto, mi ricordo, questa discussione qui con Nico e un altro nostro collega di film riguardo a Dunkirk, eh, dicendo che comunque, non so Nico se poi hai cambiato idea, ma mi ricordo che comunque tu la pensavi diversamente da me, ovvero che Dunkirk a te non, non ti è piaciuto almeno. Dimmi se poi magari l'hai rivista e hai cambiato idea o altro, però... Mm, no, Dunkirk non, non lo valuto né positivamente né negativamente.
1: Ok, cioè, okay, ci, ok. Ci si capisce, cioè non è, non, non è una roba... Cioè devi proprio vederlo Tenet, ma non, okay. non c'entra con Dunkirk. Dunkirk alla fine ci sono cose che ti possono piacere o non piacere, però alla fine cioè, ci si capisce, sai cosa stai guardando.
2: No, no, chiaro, poi... io sto parlando dal punto di vista della... Della, della comprensione delle scene d'azione cioè secondo me Dunkirk è fatto bene, è fatto a me è un film che mi è piaciuto è un film secondo me ben realizzato mm, non, posso, non posso dire altrimenti come per esempio Inception con i suoi pro e i suoi contro uh, mi piace dico ripeto non mi piace alcune cose però molte cose mi piacciono di Inception lo stesso di Memento e per quanto riguarda la, la trilogia del del Cavaliere Oscuro, chiaro, lì uh, è un momento di picco uh, durante il secondo film. Poi nel terzo, chiaro, cala uh, perché, comunque, secondo me vuole, vuole forse dimostrare molto di più di quanto ha fatto col Cavaliere Oscuro. E già penso che raggiungere quei livelli fosse veramente difficile. Quindi figurarsi andare dopo con, con Bane, con, uh, con altre incognite, secondo me era veramente difficile. Chiaro, Batman Begins è un discorso particolare, perché comunque gli attori sono ancora acerbi. Il personaggio sta cercando comunque a Nolan dargli una sorta di identità, quindi non è ancora ben definito. E secondo me comunque il risultato è positivo. Chiaro, cioè, dipende poi come la analizzi. Secondo me Il Cavaliere Oscuro è un film che deve essere analizzato più per, più per l'aspetto delle scene d'azione e più per tutto il contorno cioè i dialoghi costruiti intorno a Joker secondo me sono favolosi cioè la scena quella lì della, della prigione la farei rivedere a chiunque tantissime volte durante il giorno ti dico ti dico la verità eh...
1: mm, guarda sì no ma concordo con te mm, il succo del discorso in questo film poi mi dirai ora che lo vai a vedere e è appunto allora la base è che c'è questo marchigegno che è in grado di sfruttare l'algoritmo che inverte l'entropia del mondo allora l'idea secondo me è potenzialmente molto interessante come ha scritto Antonio però nella, nella sua recensione sul film antropo eh, mi riaggancio anche a quello che diceva Gabri sulle scene d'azione quello che stavamo dicendo sulle scene d'azione nel finale non ci si capisce niente non ci si capisce niente però non perché la scena sia diretta male anzi mentre la guardavo cioè, non ho potuto fare a meno di pensare Porca puttana, cioè, ma se ci fosse stata una storia un minimo comprensibile, cioè, d- decente, è una scena eccezionale. Cioè, mh, non voglio adesso spoilerare, però contestualmente nelle stesse inquadrature ci sono cose che vanno avanti e cose che vanno indietro. Ora, magari non ci capite niente perché lo devi vedere, lo devi vedere non ci continuerai a capire niente. Però almeno il senso di quello che dico lo, 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 lo puoi intuire è fatta davvero bene, è bella cioè dici cazzo ma è veramente bravo però per star là che lo guardi e ti guardi l'orologio e dici ma quando finisce cioè è proprio cannato cioè il discorso è che tu hai fatto un blockbuster non, non, non puoi fare, deve essere comunque non dico semplice, una cosa banalotta ma in generale deve essere raggiungibile e comprensibile da una gran parte di pubblico e Inception lo era eh, tanto per dire è complicato ma è comprensibile questo qua non è, non è complicato Assolutamente incomprensibile, e poi lo vedrai e mi dirai, però cioè, io concordo con quello che hai detto, è anche Dunkirk. Io l'ho rivisto: sì, non, non mi fa gridare al miracolo, non, non è come non mi è piaciuto come il ritorno del Cavallero oscuro però c'è cioè, un film gradevole, e questo no. E 5 cioè, okay. minuti, 5 minuti, bellissima scena d'azione iniziale, ma proprio bella, marchio di fabbrica di Nolan. Basta, poi se già la terza parola già non si capisce più niente. E ti arriva la ciliegina sulla torta che ti senti dire non cercare
2: di capire sentilo. Ok, no, niente. Ti di okay. dai, lo vedrò e poi ti dirò un pochettino le mie valutazioni. Beh, comunque il, il tuo pensiero è un pochettino. Il malessere, un po' che si respira in giro, perché comunque eh, leggo molti più negativi di positivi. Quindi eh, poi eh, ti dirò come. Qual è, qual è il mio pensiero qual è, qual è il mio risultato finale beh dacci un voto allora finale da 1 a 10 guarda ve ne do 2
1: per non essere troppo cattivo parte tecnica 9 senza problemi ma il resto trama so- sono buono giusto perché l'idea ci poteva stare 3 e sono buono, sono gentili stasera sono buono, se avessi scritto la recensione sarei stato molto più cattivo perché non l'ha
2: fatto Phil Spencer, se no saremmo stati... Se era, di Phil Sp- no,
1: se, era, se era di Phil Spencer bisognava
2: subito toglierlo dalle sale
0: io in tutta questa conversazione ho sentito un silenzio sospetto sulla trilogia di Batman da parte del più grosso esperto di Batman che io conosca Dopo, dire, dopo,
2: Batman Spes- dopo, dopo Batman stesso
3: uh, non sono più il più grande esperto di Batman negli ultimi anni mi sono un po' perso però diciamo la trilogia di, di Nolan ha avuto i suoi alti e bassi sono d'accordo che ha ah, ah, senso. Sì, cioè, quando guardi i film hanno un senso logico Uh, non sono d'accordo con Gabri con le tue scene d'azione che non si capisce niente perché penso che siamo ancora al limite in cui si capisce effettivamente cosa succede. Poi negli anni successivi è diventato improponibile con uh, i vari, uh, diciamo shaky cam e stream uh, cut, nel senso che uh, c'è un, un cut nella scena per cambiare inquadratura letteralmente ogni due secondi, e quindi non si capisce, non riesce a seguire cosa sta succedendo perché continui a. A cambiare visuale, a cambiare punto di vista. Ma secondo me in quei tre film siamo ancora a livello accettabile. Uh, sulla trama che ha sempre senso non sono d'accordo. Perché soprattutto nel 3 non ha senso la trama. Cioè il, il piano di Bane e di, di, di spoiler, di Talia al Ghul uh, non ha senso. Se, se lo riguardi alla fine sapendo chi sono i personaggi uh, Nel 2, cioè, se il 2 è chiaramente il migliore secondo me ma c'è questa parte in cui lui ricostruisce il proiettile dal mattone rotto che mi dà sempre fastidissimo <ride> perché va bene, va bene che è Batman però ricostruire il proiettile dal mattone rotto potevano anche un attimo risparmiarsela Per il resto, niente, sono abbastanza d'accordo con quello che dite voi. Eh,
1: Mi concedo solamente un brevissimo excursus, Mm, lo hai suggerito tu adesso, parlando delle scene incomprensibili. Allora, adesso non so generalmente (ride) se se li avete visti, ma una cosa veramente che sento è una cosa che sento dentro da dire: cioè, il re dell'incomprensibilità più totale veramente insopportabile a parer mio come regia, è Paul Greengrass e i suoi Borno identity non ci, si capis- è... non ci si capisce nulla, le- quello è veramente incomprensibile Durano ma... un secondo le scene tutte stile Parkinson con la telecamera, cioè quando li guardavo veramente è una cosa yeah. aberrante e improponibile ma capito che ero...
0: con il volto più espressivo del mondo
1: ecco io ho capito che Matt Damon magari non è capace non è, non è capace, non è in grado di far scene d'azione, però Veramente io mi, mi, è una cosa aberrante da quello che non ci si capiva nulla, sì, sì, ma due è, ore e mezza di steady cam, è una cosa imbarranta.
3: Non, non è Steady, è Shaky Shaky perché è Shakes che si continua a,
0: a, a, a muoversi. E infatti sì, il termine la Steady dovrebbe essere il contrario, no? Quella Con stabilizzata. Esatto,
3: sì, Steady Cam è il contrario quando fanno tipo vero, i scusate, mi sono quando, quando fanno i lunghi take senza mai fare un cut. E comunque, la Shaky Cam, in realtà il termine è nato dopo il primo Born. The Born Identity, quindi è il tuo pensiero
2: è perfetto? Sì, che poi tra l'altro secondo me doveva, finirsi al... doveva finire al primo, cioè non aveva Simpson, sì. <ride> Beh, ma confermo, no. cioè... E, e la
3: tali poi apprezzo, io apprezzo anche gli altri due, eh. cioè quelli dopo il due non... cioè dopo il tre non conta nulla. Ah, però infatti, prezzo... mi sembrava che ne sono fatti solo due. tre. No, ne ho fatti cinque.
0: E non infatti.
3: Sì, però beh, gli ultimi due sono chiaramente cioè post mortem, ma... In realtà tipo, a me piacciono anche il 2 e il 3, però il primo era quello che aveva senso fare, gli altri due esatto. sono un po' sì. cash crap. Comunque eh, io rilancio il tuo Paul Greengrass con eh, Michael Bay. No
1: oh. dai,
3: beh, qualcuno
1: beh. magari, ma non tu. Tutti, tutti,
3: tutti i Transformers,
1: <ride> no, <ride> dai. E letteralmente
3: no, sono un'orgia di pezzi di metallo.
1: No, il, il, primo, il primo ti posso dar ragione cioè la parte finale è veramente poco comprensibile però gli altri tendenzialmente mitigano un po' questa, questa cosa. non ai livelli di Greengrass comunque
3: Vabbè, l- cioè, secondo me Nico, è il
1: re è lì il numero uno
0: Nico possiamo essere d'accordo o di non essere d'accordo
3: comunque
0: <ride> <Okay, bene. ride> ragazzi guardatevi c'è una puntata dei Griffin dove c'è Peter che racconta una storia tre volte è fatta con uh, stili registici diversi e ce n'è una fatta con lo stile registico di Michael Bay. E, e tipo, tipo, tutti tipo i maschi che... hanno pettorali, spalle giganti e addominali super definiti. Ci sono tipo esplosioni ogni 5 secondi. Chiaro?
3: Ricordiamo che Michael Bay ha diretto. Uh, uh, oh, cavolo, come si chiama il film quello con Bruce Willis dell'asteroide?
0: È Armageddon, Armageddon
3: bravo, bravo scusate, ha diretto Armageddon in Armageddon il titolo esplode
0: all'inizio Cazzo, come si chiama il titolo con Bruce Willis e l'asteroide Un po come dire... oh, ma com'era il film quello con DiCaprio e la nave che non me lo ricordo è proprio
3: uguale Gabri non ti è mai una... nella tua vita non ti è mai successo di non, non ti veniva una roba ah il sì, tuo... dai, sono scherzato comunque in Armageddon il film inizia col titolo che esplode
2: Già <ride> lì ma dovresti ragazzi, capire, ma aspetta, ma c'era un Io video so, eh. ti ricordi, Nico, che avevamo visto un video dove praticamente c'era tipo Beh. Titanic rifatto da Michael Bay. Mm. Te lo ricordi che esplodeva tutto, <ride> sì, ma... <ride> <Sì>. <ride> È verissimo, non mi hai ricordato, <ride> te figa. lo giuro, poi lo posteremo nelle note dell'episodio. Andrea, mettilo in
0: bio, assolutamente, mettilo in bio, e ce tipo, voglio Ti vedere.
2: ricordi mentre affondava, c'erano cioè, tipo le sedie, quando, quando scivolavano nell'acqua, e esplodevano? <ride> <ride> Fantastico. È una cosa meravigliosa. <ride> mamma mia, Grazie per, per avermi fatto venire voglia di vederlo, ho appena acquistato i biglietti su sul sito di UCI, grazie benissimo prendi
1: quelli in IMAX a 15 euro
2: no, dopo questa panoramica su Tenet Gabri, visto che ieri gentilmente mi hai invitato a casa tua per vedere Mulan, adesso diamo un attimino due indicazioni su Mulan dai, innanzitutto la domanda, ti è piaciuto oppure no? no ok, bene
3: bene, prossimo argomento allora (ride) oggi siamo no, così eh... tra te e te Proprio Murano ecco il cinema ripreso allora. la grande e ritorno esatto. al dopo Covid oh,
0: esatto, occhio con le parole positivo perché qua è un casino oggi c'era, c'era a SkyTG24 c'era scritto coronavirus ritorno positivo a scuola, non sto scherzando io sono rimasto abbastanza sta stupito, ma fa niente. No, beh, allora guarda, Mulan secondo me non merita neanche troppe parole. Nel senso no, che, infatti,
2: apriamo una parentesi eh, giusto perché ah, per tanto dire... lo sappiamo
0: tutti perché stanno facendo questi film. Lo stanno facendo semplicemente per eh, mantenere i diritti perché altrimenti sarebbero scaduti. Per cui hanno iniziato con eh, La Bella e la bestia dove la gente si regola solo Emma Watson. Hanno proseguito con, eh, con altri film, Aladin, secondo me. Non è stato niente male. Aveva aveva comunque un suo stile, non so perché secondo me è stato un film piacevole. Eh, Il Re Leone non l'ho visto perché, ragazzi, la morte di Mufasa per me è ancora un evento traumatico per cui non sono sono sicuro di essere preparato psicologicamente per rivederlo. So che stanno facendo. Sono quasi penso allo shooting di Hercules. Eh, Il problema è che siamo arrivati a questo Mulan che a parte tutte le polemiche politiche che possono esserci stati dietro che oggettivamente da spettatori non ce ne frega niente eh, guardando proprio la, la, il puro semplice prodotto, secondo me hanno voluto mischiare un sacco di cose nel senso che eh, tu vedi delle scene che sembrano estrapolate dalla foresta dei pugnali volanti eh, con gente che vola capriole, acrobazie, frecce deviate al volo e vedi un, una trama che è assolutamente confusa nel senso che per carità ci possono essere personaggi a cui la persona si affeziona e tutto è ma dopo due minuti di girato uno non può essersi già affezionato al personaggio che l'altro piange perché succede qualcosa così. hanno tolto penso il personaggio più divertente di tutto il film che era Mushu hanno tolto tutte le canzoni eh, vabbè, io non è che sia un enorme fan delle canzoni, però alcune oggettivamente sono belle, poi nei film Disney mediamente almeno un paio ci vanno, eh, senza arrivare a Frozen, che è quello un musical. Per cui rimane davvero poco da, da, da vedere, da giudicare. Hanno introdotto un nuovo personaggio che viene interpretato da Gong Lee, che comunque è sempre Chapeau, Gong Lee può fare tutto quello che vuole per me. Però non, cioè, non, non, rimane, non rimane niente, non, non ti rimane la voglia di vederlo, non ti rimane impressa la fotografia, non ti rimane impressa la recitazione. Davvero eh, è, è, è come vedere la copia scialba del, del classico Disney originale. Cioè, sembra fatto dall'asylum, non, non saprei come altro, altro spiegarlo. Tutte, tutte cose molto forzate... E, solo perché si chiama Mulan solo perché è fatto dalla Disney secondo me non è un, eh, una ragione sufficiente per apprezzare un film non so Andrea, se tu vuoi aggiungere qualcos'altro
2: no la penso grosso modo come di te poi vabbè non mi soffermerei neanche più di tanto perché non vedo l'ora di inaugurare la rubrica che arriverà dopo però al di là di quello eh, no la penso come te eh, cosa posso salvare? posso salvare veramente poche cose io se non... In alcuni punti la scenografia che forse per le ambientazioni vabbè però già la Cina sotto questo punto di vista già si presta non è male però poi in alcuni punti è veramente bassissima di di bassa qualità basta pensare comunque la battaglia finale dove, dove avviene, cioè veramente lì, e penso che sia, <ride> sia veramente la caduta. Non si di possono tutto. fare spoiler, no, 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 infatti, non, non, aggiungo, non aggiungo altro, poi comunque eh, non c'è praticamente l'ombra di un sorriso, di una comicità, cioè questa cosa secondo me pesa tanto, è vero che comunque è un film che deve far emergere alcuni, alcuni aspetti, alcuni concetti, però cioè che il film debba essere serio dall'inizio alla fine completamente senza neanche un filo di battuta o comunque un sorriso, lo trovo molto molto difficile comunque da da vedere e anche da inquadrare. Eh, No, come l'altra cosa che salvo, come hai detto tu, è Gong Li, che comunque eh, dà qualcosa sempre di più nella nella recitazione, però per il resto eh, siamo veramente bassi. Io per un attimo, ti giuro, mi sembrava di aver visto, di vedere Shaolin Socher, solo che al posto che con il pallone e con le frecce. Quindi. Cioè... <ride> Quindi ti dico, no. E comunque, b- bisogna vedere invece, eh, tralasciando gli aspetti della, dal punto di vista tecnico del film, la gestione invece della. Della, uh, della produzione del film Ovvero di come, della distribuzione Più che della produzione Ovvero Cioè arriva direttamente Disney Plus Con l'accesso VIP Al prezzo di 21,99 euro Sarà così per molti film in futuro? Questa sarà una bella, una bella domanda comunque Perché eh, Perché potrebbe asci- aprire degli scenari davvero interessanti Comunque Al di là di quello Secondo me Almeno poi Vabbè anche rileggendo È uscito così anche un po' per recuperare tutte le spese di marketing eh, e anche di di produzione che ci sono state. Non erano molto convinti di farlo, eh, di incassare tanto comunque con questa storia qui della della pandemia o altro, allora hanno deciso di utilizzare questo questo metodo. Eh, Sarà interessante capire se in futuro comunque, come dicevo, ci sarà ancora qualcosa del genere. È vero che magari per qualcuno 21 euro è tanto, secondo me se si è in compagnia non è, non è tanto certo poi per la qualità del film non ne valeva molto però non so vediamo sì. comunque voto basso più che altro lo chiamano,
0: lo chiamano accesso VIP ma di fatto tu stai comprando solo quel film e basta cioè yeah. non è che hai degli altri plus degli altri contenuti hai solo quello
2: no esatto esatto eh, No, beh, vedremo dai vedremo come sarà sicuramente però il primo non è un buon risultato
0: e quindi ce l'avete chiesto in tanti come l'ha anticipato prima Andrea debutta la nuova rubrica di Royal Con Formaggio a cura del nostro Davide e quindi inizia la Batcave e vai, sigla della Batcave
3: Eh, per un breve buon pomeriggio, guardate Rabat King, sono contento perché in questo mese di agosto ci sono stati abbastanza annunci, nuove cose di cui discutere e vorrei partire immediatamente con la più importante che è stata il leak, poi ovviamente confermato quasi il giorno dopo, il giorno stesso da, da Microsoft, il leak del prezzo e data uscita delle varie Xbox di nuova generazione. Stiamo parlando di Xbox Series S e Series X, che è difficilissimo da pronunciare se lo dite molte volte consecutivamente, Series S, Series X, Series X, Series X, e il prezzo è, è uscito entrambi il 10 novembre, eh, si possono preordinare dal, dal 18 settembre e il prezzo sono 300 euro per la serie Series S e 500 euro per la Series X. Qual è la differenza tra queste due console? Beh. Eh, come già potete immaginare la differenza di prezzo una è meglio dell'altra la S è solo digitale quindi non avrà lettore di disco ottico eh, sarà un po meno potente ed è dedicata a chi non vuole e a chi non interessa niente di vedere cose in 4k quindi se tu hai ancora la tua televisione tipo per esempio me che ho ancora la mia televisione che va in 1080p questa console permette di giocare a tutti i giochi che usciranno da Microsoft eh, di nuova generazione su una console eh, performante. Ma che non dà la stessa qualità grafica. Eh, e comunque co- e costa 200 euro in meno, quindi diciamo un, un, un drop in costo sostanziale. Eh, invece, la serie X è quella, ovviamente, la, quella che viene chiamata la console più potente, eccetera, eccetera, da Microsoft. Eh, Phil Spencer ovviamente ce, l'ho, ce l'ha uh, ripetuto mille volte ed è appunto le, è quasi uguale diciamo, in termini di prestazioni come giochi ma eh, darà una qualità grafica molto superiore apparentemente ora vale la pena spendere 200 euro per giocare giochi in 4k? secondo me no perché come anche Nico diceva nella, nell'ultima puntata di, di Geek Nico il balzo di qualità grafica tra diciamo un 1080p e un 4k non è, non è così devastante diciamo che eh, già come appunto diceva Nico se tu stai troppo lontano dal televisore non vedi la differenza quello che io mi chiedo è magari per i primi primo anno, i primi due anni uno è contento perché ha comprato la serie S dice ah non gioco in 4k ma fa niente non devo neanche cambiare televisione molti meno soldi quindi tutto bene però tra tre anni tre anni dopo l'uscita magari inizierai a vedere dei giochi come è successo in questa generazione per cui non so uh, funzionano sulla serie s però non molto bene tempi di caricamento lunghissimi ogni tanto il frame rate si abbassa di brutto mentre invece sulla serie x funziona tutto bene quindi quello sarebbe davvero un problema un esempio ovvio secondo me è Control che è un gioco che è uscito quest'anno per Playstation Xbox e tutto e sulla versione base dei Playstation Xbox è cioè, quasi ingiocabile diciamo. all'uscita era in, totalmente ingiocabile poi hanno usato, messo delle patch per farlo migliorare ma comunque è un'esperienza molto ridotta rispetto a quello che può essere su una, uh, una Xbox X o una Playstation 4 Pro quindi non lo so, quindi io sono veramente indeciso su questa cosa perché questa offerta di Xbox Series S a 300 euro poi per neanche Game Pass, 10 euro al mese, c'è una valanga di giochi per tantissimo tempo e tutte nuove uscite, non lo so, mi, mi, senza dover cambiare televisione questo mi interessa, però non lo so, questo, questo, questo pensiero che poi tra due anni dovrò comunque cambiare ancora console mi fastidisce, quindi non sono ancora deciso. E vorrei sapere cosa ne pensate voi,
1: ma io sono abbastanza d'accordo con te. Mi orienterei adesso sulla serie S. Poi, tra due o tre anni, chi se ne frega, poi si vede. cioè, 200 euro per avere il lettore ottico. E, e che cosa? Cioè, l- un'altra cosa positiva, mi sembra a parer mio, è il fatto che sia molto, molto, molto più piccola la serie S rispetto okay. alla X. 4K eh, o ti prendi un 75 pollici e ci giochi da, da, due, da un metro e mezzo altrimenti è tutta una potenza sì, fai, fai la console bella, bella potente bella grossa, però è inutile, in fin dei conti non ti serve a nulla c'è il rischio, come hai detto te, che tra tre anni magari qualche gioco inizi a perdere qualche frame qualche problemino, non va benissimo va un po' lento è una cosa da pensare più avanti secondo me io mi orienterei sulla serie S magari prenderei una anche da affiancarci alla PS5
2: ecco quella lì è un'altra cosa interessante infatti secondo me anche come seconda console è una roba da prendere in considerazione comunque eh, io la penso come te però cioè, ci tengo a sottolineare secondo me 299 è un prezzo davvero competitivissimo Cioè comunque con con 299 euro tu hai la possibilità di di entrare nella nella next gen. Poi, chiaro, sicuramente Series X sarà molto più potente, sarà molto più performante. Eh, Bisognerà vedere poi, ci sono già poi usciti anche i requisiti tecnici rispetto a One X. Cioè io non vorrei che in realtà hanno interrotto Uh, la One X e la One X un pochettino migliorata di tutto è diventata Series S uh, c'è più che altro per vendere uh, questo... no no,
3: no da, da detta di tutti quelli che l'hanno provata Series S è davvero performante
2: ok allora quello lì c'è cioè, questa qui è una mossa veramente cioè una veramente straordinaria comunque no. quand- quando mai è capitato Però... di, di che una casa lanciasse una consola a un prezzo così dal dal day one penso nessuno
3: no eccezionale sono d'accordo ma volevo farti un appunto però a a entrambi anzi avete detto che sarebbe una grande seconda console da avere insieme alla playstation secondo me è uno spreco perché le esclusive xbox per adesso sono ancora poche e uno prenderebbe la series s se non vuole andare in 4k ma se uno prende la playstation 5 sei praticamente obbligato a andare in 4k
2: no vabbè quindi come... a, quel
3: punto, a quel punto tanto vale siccome tanto devi spendere già soldi per la playstation e per una televisione nuova volendo tanto vale spendere questi 200 euro in più subito andare direttamente in 4k e poi sei a posto non, non ti pare
2: uh, sì però, secondo me, allora, è vero che molti potrebbero... Uti- allora, gli arcod Gamer sicuramente li avranno tutti e due, quindi ma, probabilmente non, ci, non si porranno neanche questo problema qua. Uh, però, mh, cioè, secondo me, alla fine cambia un pochettino gli scenari, secondo me, questa cosa qui. Cioè, noi quando abbiamo fatto la, la puntata tutta dedicata a PlayStation abbiamo parlato un pochettino del totoprezzo. Cioè, nessuno di noi aveva, era arrivato a sbilanciarsi addirittura a 299 euro. Cioè, veramente, comunque, secondo me, è, è follia. Poi, tra l'altro, almeno confermami questa cosa qui, ma non so se è obbligatorio, ma credo più o meno di sì, il fatto di avere il Game Pass a 25 euro, quindi l'Ultimate, quello lì, super completo. Cioè, comunque... No, no. No, ok, però... Comunque... No, allora,
3: Game Pass Ultimate costa 15.
2: Ok. Che comunque, uh,
3: quello, che stai, quello che stai confondendo te è un'offerta che fanno per cui praticamente puoi avere la Series S o Series X e pagarle a rate, sono rispettivamente 25 euro al mese e 35 euro al mese. E questa offerta include Game Pass Ultimate, che di solito costa 15 euro al mese
2: ah, e quindi c'è ancora più, ancora più conveniente. Cioè... In realtà, no,
3: cioè, in realtà, sì, se vuoi pagare la rate, però. Il costo totale è lo stesso.
2: Ok, e comunque cioè, capisci che... Eh, poi adesso eh, credo che lo dirai anche tu nel, in una delle news almeno, che comunque nel, nel Game Pass mi pare che ci sia anche la possibilità di accedere a tutti i contenuti di EA, di, EA, di Electronic Arts. Quindi cioè, io voglio dire allora, un, un comune ragazzo che non gli interessa quindi fare giochi con particolari prestanze con particolari requisiti quindi prendiamo il classico FIFA cioè con con 299 euro la possibilità di di fare il salto nella next gen di giocare a FIFA quindi eh, con la possibilità dell'Xbox Game Pass cioè secondo me ragazzi qui veramente è convenientissimo ora chiaro che posso? certo sì
3: ma Gabri di qualcosa?
0: Uh, io più che altro volevo solo fare due considerazioni. Nel senso che, allora, mh, a parte il meraviglioso design della Series S che l'hanno definito lavatrice piuttosto che altre cose, che è stato veramente divertentissimo. Tuttavia, ehm, quello su cui mi volevo soffermare è che secondo me la differenza sostanziale tra Series S e Series X è lo storage, che non è per niente da sottovalutare, nel senso che. Eh, la Series S arriverà con 512 giga di, di, di solid-state disk e eh, per i giochi di nuova generazione sappiamo essere abbastanza poco e eh, se non sbaglio anche un'informazione confermata da Microsoft un uh, SSD compatibile con, uh, con uh, Xbox costa circa 200 euro allora a quel punto mi domando se davvero possa valerne la pena, cioè nel senso se non sia un po', eh, diciamo, uno specchiato per le allodole. Perché poi la seconda domanda, perché questa non la so, non ho avuto tempo di approfondire, è un gioco sviluppato eh, per Series S e per Series X, è lo stesso gioco, semplicemente la console è in grado di riprodurlo a una certa qualità grafica o ci sono anche delle differenze dello sviluppo? Perché eh, leggevo ad esempio un commento su internet ricorda un po' come quando prendi lo smartphone che c'è la versione normale e c'è la versione light tutti e due li prendi, tutti e due funzionano benissimo, la light dopo due anni inizia a non funzionare più niente Per eh, eh, quello che prima è eh, certo. esatto, esatto, quindi sta cosa qua un pochino mi preoccupa perché poi è vero che uno dice a me ma cosa me ne frega io per due anni gioco al massimo e tutto è sì, però ragazzi cioè considerate la vita di una console se la Playstation 4 dopo due anni avesse smesso di funzionare io mi sarei incazzata abbastanza ter- terribilmente, abbastanza forte per cui eh, sicuramente l'operazione prezzo è forte niente da dire però non so se poi nell'atto pratico considerate tutte queste cose possa essere davvero una carta vincente o meno perché ripeto, quando hai 512 giga di hard disk vuol dire che boh, sono cinque giochi cioè sì, dopo eh, quindi vuol dire che anche se hai il Game Pass e tutto quello che vuoi, se non sbaglio il Game Pass non funziona in streaming. Tu comunque il gioco lo scarichi e ci giochi. Sì, Beh, ti ma allora trovi... giocano su questo. Allora certo, giocano... però ti trovi lì che cancella questo. Eh, madonna. Non è quale cancellare. Beh, io mi immagino, eh, chiaramente non io, no, un mio amico ai tempi della PlayStation 2 che c'erano tutti i giochi modificati... Eh, questo mio amico aveva miliardi di giochi li giocava tutti contemporaneamente perché chiaramente ne aveva un sacco a di disposizione secondo me anche oggi non è molto diverso nel senso che io al Game Pass ho sei giochi che voglio giocare me li scarico tutti oggi gioco un po' con questo oggi gioco un po' con quello quindi non lo so mi sembrano delle limitazioni per lo meno su cui pensarci poi se uno dice senti eh, il budget che ho è questo va tutto bene ok però mh, questi sono un po' i miei dubbi bon, sinceramente non mi pare un gran problema
2: cioè,
3: se vuoi giocare più di 5 giochi contemporaneamente, complimenti.
2: Sì, no, Concordo. Cioè, comunque, vabbè, è impossibile tenere i ritmi. Cioè, è vero, Concordo pienamente. Non e lo so, sì, magari, no.
3: magari per, per altre persone è un problema. Infatti, Microsoft ci ha pensato e vuole farci soldi anche vendendo i suoi soldi State Drive. Però, per un giocatore normale, diciamo, ricordi che questa console è dedicata a chi vuole, ai giocatori, diciamo, un po' più casual quindi la vedo difficile che come l'esempio che faceva Andre di, di quello che vuole giocare a FIFA non penso andrà mai in questi problemi
2: infatti mm, certo Ma anche Va perché beh. comunque il problema ce l'hai teoricamente con tutte le console anche con la Switch comunque per esempio cioè soprattutto se tu, con la Switch esatto se tu non fai l'upgrade e quindi non ti prendi un SD più potente e mantieni la standard oppure ne mantieni comunque una di fascia media, cioè, comunque il problema c'è lo stesso. Cioè, quanti giochi puoi avere scaricati, ma poi anche al di là del fatto no, di scaricarli. Tanto, ma poi chiaro. quanti ne giochi contemporaneamente? Cioè. Comunque, il, come, come, cioè, come diciamo praticamente in ogni puntata, eh, sono molti più open world ormai di altri. Quindi, cioè eh, diventa veramente difficile giocare più di 5 giochi contemporaneamente, se veramente, cioè veramente. Complimenti, come dice Beth. Quando si parla di multitasking,
0: chiaro. Parlando poi di giochi che abbiamo giocato, di avermi messo in testa di giocare a Caped, visto che quest'estate non ho mai detto così tante parolacce durante una sessione di gioco. Ma chiudiamo la parentesi, eh. assolutamente ci mancherebbe. Nico,
3: Nico, se non hai altro, chiuderai l'argomento. Sì, non ho, mi rimane d'accordo. o vorrei solo chiudere, chiudere dicendo che Phil anche quest'anno ha fatto un buon lavoro bravo <ride> <ride> vorrei fare solo adesso. Okay, adesso prossimo argomento vorrei fare solo davvero un abbrissimo appunto su quello che è stato svelato da Nintendo nell'ultimo Nintendo Direct e hanno svelato un po' di roba è il 35 anniversario dell'uscita del primo Super Mario in Giappone quindi vabbè dobbiamo festeggiare Super Mario io non sono un grande Seguace di Nintendo, non ho, non ho avuto console Nintendo a parte il Game Boy, e adesso ho la Switch, quindi diciamo non sono un esperto di Mario in nessun, nessun modo. Eh, quella è la più grande eh, cosa che è stata svelata in questo Nintendo Direct è stata che eh, usciranno un remake di Mario 3D eh, World che è uscito per la Wii U originariamente. Eh, verrà di fatto per Switch e conterrà anche una eh, espansione e a detta di tutti 3D World è veramente bello si chiama 3D World ma in realtà è più diciamo un, un, Mario, un Mario 2D ma in un mondo 3D cioè non hai non un mondo eh, dove puoi girare, de, girare, andare in giro e esplorare ma è più a livello lineare ma in 3D ma a detta di tutti è veramente molto bello ed è stato ovviamente svantaggiato dal fatto che è uscito per Wii U che è una console che ha fatto
0: decisamente un tonfo Probabilmente dopo... una delle più fallimentari che Sì,
3: tra quello, quello e il Virtual Boy Probabilmente sono le due eh, più, più virtual fallimentari Fortnite. Virtual Boy Eh, ti è piaciuto sto riferimento eh? <ride> e
0: questo veramente... Quindi,
3: sì, questi, diciamo, questo remake far, Darà la possibilità alla gente di, di provarlo Tipo io, per esempio Avrò la possibilità di giocarci L'altra grande cosa che... Sì, abbiamo dilla, già dilla, dilla la vita,
2: dilla, 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 che la sto aspettando.
3: La ah, sto aspettando, ah, questo compilation Mario 3D All Stars che conterrà Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy 1. Ora, 60 euro di gioco esce uh, tra 4 giorni, mi pare, sì, quattro giorni, 18 mi pare, e Diciamo che Nintendo è notorio, notoriosamente esiste,
0: notoriamente,
3: Gra- grazie, notoriously, Nintendo, <ride> uh, gli piace tantissimo far comprare lo stesso gioco su ogni nuova console. Le persone. Quindi, anche questa volta ti do dentro e ti uh, lo- fa ricomprare questi giochi con delle modifiche minime. Diciamo su Mario 64, soprattutto ha qualche modifica grafica ma veramente poco apparentemente Super Mario Sunshine è considerato il più brutto Mario 3D della storia quindi c'è un sacco di gente che ha detto porco cane perché mi devi far per giocare gli altri due devo comprarmi anche Super Mario Sunshine e poi Super Mario Galaxy invece apparentemente è molto bello è uscito per la Wii quindi utilizzava i controller motion controller della Wii Uh, apparentemente quello che succede è che con lo Switch puoi o usare i tuoi Joy-Con con il motion controller normalmente oppure puoi usare il touchscreen, quindi anche per esempio uno Switch Lite che non ha ovviamente i Joy-Con uh, staccabili potrai giocarci lo stesso usando il touchscreen che secondo me sarà scomodissimo però vabbè, vedremo
2: uh,
3: quello che è veramente interessante è che tutti questi, questi giochi Mario 3D All Stars e anche altri vabbè questo è quello più importante, è disponibile fino a un tempo limitato, cioè fino a marzo dell'anno prossimo. E poi smettono di, distribu- di farlo, non puoi più comprarlo. Questo sia in versione fisica, che avrebbe anche un senso, perché dice, vabbè, dopo sei mesi smetti di, 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 di fare copie, ma anche in versione digitale, cioè non lo puoi più comprare dal Nintendo Store Online. E quindi un sacco di gente ha detto, ma che senso ha questa cosa? Cioè tu non vuoi più renderlo possibile da comprare digitalmente? Non ti costa nulla, questa cosa. Allora sono state diverse persone: hanno detto no, probabilmente perché Nintendo vuole farla tipo edizione limitata da collezionista. Ho capito, però se inizia a venderlo adesso fino a marzo. Non mi sembra molto limitata come edizione, e eh, a certo punto... forse per
0: spingere le vendite, no? Eh, ma in sei mesi, Gabri. La... cioè chi non vuole per comprare... dire, subito e basta.
3: Eh, non lo so, io non ero molto convinto. Sembrava una buona spiegazione, ma poi eh, devo dare credito a Alex Navarro di Giant Bomb, che ha detto la cosa più intelligente che ha sentito è che Nintendo vuole fare la furbata e secondo lui, appena tipo eh, a marzo smetteranno di venderlo, e poi voi forse avete notato l'assenza di Super Mario Galaxy 2, che viene considerato il miglior gioco di Mario 3D, meglio di Super Mario Galaxy 1. Secondo eh, lui Nintendo, tipo, l'anno prossimo uscirà con... Ah, vi ricordate questa Super Mario 3D One Star Collection? Eh, potete comprare di nuovo gli stessi giochi, separati, però ci mettiamo dentro anche Super Mario Galaxy 2, tipo in una, diciamo, Super Mario Galaxy 1 più 2 Collection, e quindi potrei comprare di nuovo lo stesso gioco un'altra volta.
0: <ride> yeah. È un po' come il braccio rosso di C3PO, Non capisco eh, i robot di Star Wars che gli fanno il braccio rosso. Che fondamentalmente è sempre lo stesso robot, ma gli fanno il braccio rosso ah, per il Per vendere easy. i
3: giocattoli, ok, ah, giusto. Okay. Esatto. Okay. E infatti, Va infatti vabbè, molti, niente, molti dai, la tagliamo. tagliamo. No, no, è vero perché in realtà Nintendo è stata definita la Disney dei videogiochi da molte persone.
2: Eh, no, beh, ci sta che comunque cercano sempre di guadagnarsi di più su Super Mario. Eh.
3: Su, su, sui nostri portafogli, però
2: vabbè. Ma poi, vabbè, <ride> ma, ma hai visto poi la, la novità, quella che hanno presentato di Mario Kart Live Home?
3: No, quello, quello, quello è chiaramente un'altra cosa che la guardi e dici, oh che bello, poi ci pensi per, sì, non beh. so, 10 minuti. Capisci che ognuna di queste cose costa 100 euro?
2: Mamma mia, però sono genio
3: no ma pensaci tu, a parte il fatto che devi avere una casa grande abbastanza per fare un circuito
2: Sì, quello sì, eh.
3: infatti è quello Uno. che
0: stavo pensando
3: no aspetta ma questa è, questa è la cosa più facile due ogni volta che devi giocare devi metterti a fare il circuito quindi vabbè tempo prima di cercare il circuito e tre una volta che lo fai poi ti metti i giochi sulla switch guardando lo schermo lo stesso
2: sì, eh. non e vi... c'è
3: nessuno non, non serve a niente
2: è una genialata la presentazione, il concetto. Poi dopo si va a analizzare nel concreto, eh, è vero, sì, come un po' come il Ring Fit.
3: La ring Fit ha fatto molto successo apparentemente.
2: Sì, sì, però poi dici che comunque è, è una cosa chiaro. molto elaborata.
3: Chiaro, chiaro. È prima di andare in palestra, se vuoi.
0: Esatto. Sì, va, va bene. Allora, l'idea del, della gara di kart in realtà... Qua... Wow. Sulla carta è meravigliosa, però credo che praticamente abbia ben poche applicazioni, anche perché poi Mario Kart è tipo, ci sono i salti, ci sono varie altre cose. Cioè, diventa un esatto. po' troppo lineare. Eh, poi
3: è chiaro. Tu, quando giochi col, 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 sul tuo, col tuo console preferita, puoi avere decine di tracciati diversi, uno diverso all'altro. Una volta che hai fatto tre diversi tracciati in casa tua a meno okay? che non è una mansione, esatto. Eh, che tipo tesoro un dobbiamo rotto. cambiare
0: casa perché? Eh, perché ho finito i tracciati mi sembra un po' una rottura di balle comunque
3: basta, chiudiamo questa parentesi nintendo e uh, volevo solo dire una cosa uh, dopo i suggerimenti della puntata precedente prima delle vacanze avete giocato a qualcosa quest'estate? Gabri tu non si stavi anticipando che hai provato Caped.
0: Sì, sì, si sì, ho, ho scaricato caped. perché eh, vabbè, Andrea mi aveva fatto due marroni così e quindi ho ceduto ero anche curioso e devo dire che sinceramente è un gioco che la frustrazione e la dipendenza vanno di pari passo nel senso che poi eh, copri di insulti tutti i boss che, con cui perdi ma non, non riesci a smettere quindi continui, 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 continui continui, e quindi alla fine l'ho giocato tanto poi tanti auguri a me il 10 agosto era mio compleanno e mi hanno regalato Ghost of Tsushima che ho avuto modo di giocare adesso penso per un 4-5 ore quindi neanche tantissimo, però devo dire che l'ho apprezzato davvero molto nel senso che secondo me tecnicamente è fatto molto bene, il cavallo non vola nel cielo, che già è un passo positivo, però la grafica è davvero, è davvero curatissima, nel senso che ho visto delle anteprime di giochi next gen che secondo me non avevano la stessa qualità e devo dire che anche la meccanica di gioco è per quanto la solita tradizionale per cui un po' open world, un po' Assassin's Creed un po' con le perk che ti permettono di avere nuove abilità e tutto eh, devo dire che comunque il gioco è coinvolgente è fatto molto bene poi se qualcuno ha un po' la passione per quella che potrebbe essere la cultura giapponese medievale, budale, eh, anche magari guardando qualche film, tutto ambientato ai tempi è molto carino. Il gioco ti chiede all'inizio se tu vuoi l'audio, lo puoi avere solo in due modi: se lo vuoi in inglese o se lo vuoi in giapponese. Chiaramente la scelta neanche a parlarne, è ovviamente il giapponese, e nel menu, volendo, c'è anche un filtro grafico che è chiamato Kurosawa Mod che permette di giocare il gioco in un simile bianco e nero per stare appunto sullo stile del regista. Devo dire che ha sì, fatto me, molto bene. Secondo me fa
3: straridere questa cosa del Kurosawa Mode perché ci sono diverse missioni in cui ti chiede di seguire
0: tipo i fiori rossi o i fiori blu. <ride> sì, infatti <ride> Quasi è, subito, è, un tipo... detto, è un intro, ma credo che... Allora, io non l'ho ancora applicato, però credo non che non comunque vado. quando ci sono queste... No, assolutamente. Eh, quando ci sono queste modalità ti dia dia comunque modo di di riuscire a giocarlo ugualmente la cosa che ho trovato più carina di tutto il gioco è appunto il fatto che comunque il protagonista che si chiama Jin motivo per il quale mi hanno detto ma sei giocando a Tekken? ho detto no Eh, lui è un samurai e chiaramente ha il senso dell'onore del samurai per cui tu cioè giochi al gioco che si chiama Ghost of Tsushima, hai visto magari nei trailer lui che fa modalità da sneaking e tutto, il primo scontro tu arrivi a un campo nemico eh, la tizia gli fa dovremmo prenderli alle spalle, lui prende, esce fuori e urla, ehi voi, affrontatemi! E tu dici, ma sei scemo, cazzo! E quindi, vabbè, eh, le prime volte lo devi ripetere un paio di... almeno un paio di volte perché muori sempre eh, finché non impari bene a combattere perché non è possibile fare sneaking. Eh, lui prende, si lancia, vuole il confronto eh, Ci sono queste cose un po' carine Un po' appunto tradizionali giapponesi Ma devo dire che è fatto davvero molto bene Molto carino Bravo.
2: Andre e Nico avete qualcosa da dire? Beh allora io ho iniziato con Cuphead Cioè più che iniziato ho continuato con Cuphead Poi ho sclerato anch'io un pochettino Mi sono un po' incazzato E poi ID Software mi ha fatto veramente uno scherzetto mica da ridere ovvero uh, ha messo in mega sconto Doom, quello uscito nel 2017, l'ho preso e da lì, sì. da lì è iniziato a, a capire quanto la Moto Sega sia un, uno strumento davvero meraviglioso. Veramente... Oh, mia, quel
3: gioco lì, Doom, Doom 2016, 2016,
2: Doom, Doom
3: 2016 e l'ultimo Doom Eternal sono stupendi, sono,
2: sono ultra stupidi. Cioè non c'è una trama no, in nessun no, modo, no, è
3: vero. Ma fas- cioè, secondo me sono veramente, veramente bellissimi, sono fatti molto bene.
2: Cioè il primo gioco veramente dove sono i demoni che scappano perché hanno paura di te non il contrario. Stupendo, stupendo. Qu- quindi... Il, il, primo
3: gioco, il primo gioco c'è la parte in cui raggiungi tipo qualche tipo di macchinario e c'è il, il tizio che ti guida e ti parla via radio e ti dice ok, adesso devi sì. togliere... Eh, Fa in piano, eh, con delicatezza rimuovi questo pezzo e il, il Doom Slayer. Prendi ti tira un pugno e spacca. Tutto, <ride> e
2: dico, oh, perché è morto, sì, belli, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo Nico. Tu cos'è che hai visto? E cos'è che hai giocato? Scusami,
1: <ride> Raga. Io sinceramente ho giocato a doziare sotto l'ombrellone. Bravissimo. Bravo,
0: Bravo. <ride> almeno <scelta>. agosto
3: <ride> ottima scelta
0: lo sport di Nico era bruciarsi al sole es-
3: esattamente
0: <ride> Aspetta.
3: Allora, grazie Nico per aver detto che non hai giocato nulla quindi invece io dalla mia parte ho giocato un po' di roba e ho seguito il mio stesso consiglio e vi avevo consigliato di giocare a Hollow Knight questo Metroidvania 2D e L'ho gioca- giocato tempo fa sullo Switch sulla Switch e questa volta ce l'ho, ce l'ho anche su Steam per motivi vari quindi ho deciso vabbè ma proviamo a rigiocare eh, è tanto che non gioco proviamo a rigiocarci eh, su Steam e devo dire che ho
0: rifatto praticamente
3: tutte le stesse cose cioè sono arrivato più o meno allo stesso punto nelle varie DLC però ci ho messo molto meno quando giocavo su Steam ci ho messo circa tipo 30 ore ho fatto tutto l'altro gioco che ho giocato se vi interessa è che ho finito la, l'espansione di Nioh 2 e niente, è sempre un gioco molto
2: bello.
3: Basta. Questa, possiamo... Questa non interessava a nessuno, possiamo tagliarla. No,
0: non ho mai sentito nominare, sinceramente, questo gioco.
3: E indovina a chi è ispirato. Samurai. Dark Souls. Bravo.
0: Stranamente. Non Bravo. hai giocato anche Sekiro durante... per finirlo la quindicesima volta?
3: No, ho giocato a Bloodborne.
0: Ah, ottimo. Bene, 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 bene. bene. <ride> bene eh, con la chiusura della prima edizione della rubrica della Cave, noi vi ringraziamo di essere stati con noi questa sera con la prima puntata dopo le vacanze estive di Royale con formaggio che è un podcast di filmantropo sento già le note della sigla in sottofondo per cui non mi resta che ringraziare Betto, Andrea e Nico per essere stati con noi anche questa volta
2: è stato un piacere, do... grazie a voi
0: è stato un grande piacere <ride> grazie <amico. ride> e vi do appuntamento alla prossima puntata che introdurrà una grandissima novità perché sarà la prima puntata di Royal con Formaggio con Special Guest cosa? grazie
3: cosa? <ride> è imperdibile
0: e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Royal con Formaggio con lo Special Guest Ciao!
2: Ciao! Ciao.